0: Olá, olá, tudo bom? É, esse, esse capítulo né, que a gente está gravando aqui é para falar um pouco sobre um mangá muito bom chamado Dragon Head, Cabeça de Dragão, e para falar como que eu cheguei nele e em outros mangás. O que, que acontece? Há um tempo atrás, né, há uns anos atrás, eu estava lendo mangá e aí eu ah, tive vontade de ler mangá de terror. Não conhecia muito, né? E aí, procurando na internet, eu acabei chegando numa lista de, é, sei lá, dez melhores mangás de terror que existe, né? E aí, fui ver. Eu vou ver aqui como é que é e tá? E comecei a ler um por um. Foi assim que eu cheguei no, no Junji Ito, que eu vou falar em algum momento é, daqui pra frente. E foi assim que eu cheguei em outros que eu já li bastante mangá legal de terror. E mangá ruim também. É, mas hoje eu vou falar do Dragon Head. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Tentei já comprar. ele na internet. Eu tentei comprar. Mas é bem caro. É, tem muito, muitos volumes, né? São 10 volumes ao todo. É, ganhou prêmio. né? Kodancha e não tem pra é, é, não foi publicada no Brasil né? apesar de você conseguir encontrar para ler em português na internet e é muito bom mesmo eu vou falar sobre esse mangá hoje o Dragon Head foi é, escrito né? ele escreveu e desenhou tudo é o Minetaro Motizuki é, foi publicado pela Kodansha semanalmente entre 1994 e 1999 né? e totaliza 10 volumes. É bastante coisa para comprar. Procurei em inglês para comprar na Amazon, mas estava bem caro na época. O dólar só tem subido, então isso fica mais difícil ainda, mas um dia eu vou ter esse mangá. que É muito bom, de verdade. Sério, vou contar para vocês um pouco. Assim, como que começa? Tem um protagonista chamado Teru Aoki, né? Ele, é, sabe aquelas viagens que você faz de escola? Viagem escolar? Ele tá numa dessas viagens escolares e aí o trem descarrilha. E aí, quando ele acorda, tá tudo, tudo destruído. Uma confusão, gente morta do lado dele. Ele não entende o que aconteceu. Ninguém entende o que aconteceu, né? Você, na verdade, é, é, eu gosto desse tipo de narração, né? A narração acompanha o personagem de perto. Não tem narração, mas o ponto de vista do personagem, né? E aí você não, você acompanha o, o Teru e sabe o que está acontecendo. É, e vem outro terremoto e aí você começa a pensar, então, ok, houve um terremoto. E foi por isso que aconteceu isso com o trem. E era um metrô, tipo, não é metrô, mas tipo um trem embaixo da terra. Então, assim, é, a situação é crítica, né? Eu sei que ele é, encontra é, uma menina que tá ferida, é a Ako, certo? O nome dela é Ako, né? Vamos colocar assim. E um outro menino muito louco chamado Nobu Takahashi. Esse menino era, Sofrer bullying e tal. Mas assim, o trem está destruído. As pessoas estão mortas. Ele encontra essa menina, a, a é, inconsciente. E eles ficam nessa situação, tipo assim, pegando comida do bolso de alguém, da bolsa de não sei o que, por alguns dias. Né? É, é, é um mangá em que as coisas acontecem lentamente. E aí, é, eles é, conseguem chegar no vagão aquele vagão de, de, de alimentação que tem o restaurante. E... Esse, esse menino, o Nubu, que era o que sofria bullying, ele começa a ficar meio doido, começa a... a, a se pintar, a pirar, ó, pirar. E aí, os dois são protagonistas, o Teru e a Ako, ela, eles começam a a, tipo, querer a distância da, desse garoto, né? e eles estão esperando pelo, pelo resgate. Só que os dias vão passando e não tem resgate nenhum, né, e o Teru fala, bicho, vamos resolver, vamos, vamos inventar como a gente vai sair daqui, porque a gente tá no, no, embaixo, no subsolo, pode acontecer mais alguma coisa, as pessoas não estão vindo resgatar a gente. Eu não sei o que está acontecendo. Vamos sair? Vamos dar um jeito de sair daqui. E aí ele encontra uma ventilação de ar. Sempre a ventilação de ar, né? Eu já fui em vários lugares e fiquei procurando a ventilação de ar para saber se esse mito da ventilação de ar é real. Não sei. Mas, é... enquanto isso, o Nobu, ele... Assim, ele se pinta... É, meio que in inventa que ele está num estágio primitivo assim é, ele ele rapta a menina a Aku tenta estuprá-la mas ela consegue escapar tá é, eu sei que no final das contas o Teru e a Aku conseguem escapar pelo túnel Uh... E aí, o Nobu fica lá embaixo. A gente não sabe o que acontece, mas assim ele ficou lá para baixo. Então, essa é a primeira parte. Isso demora alguns algum, algumas revistinhas, né? Não sei quantas agora, eu não lembro. Aí, gente, é muito interessante. Aí, quando o Teru e a Ako saem, eles estão. Tipo numa estação de tratamento de esgoto, coisa assim. E aí o céu está todo preto. Você não consegue enxergar nada. Ah, tem uma televisão por lá e aí... É... Cara, o mundo parece que se acabou. Eles descobrem que... É... Teve um monte de terremoto. A... Ah... A cidade deles está completamente escura Os serviços pararam Tem gente é, que sobreviveu Que está invadindo as casas E saqueando as coisas E aí Cara, o que, que vai acontecer? E aí eles é, pensam ah, eu Vou para um hospital Vou fazer alguma coisa e eles conseguem ir até um hospital, ah, tem um grupo, mas eles decidem é, não seguir com o grupo. Eles quase é, são mortos durante a, o caminho que eles passam, né, o pedaço que eles vão andando lá, porque é tudo... Como é que eu posso dizer? Uma terra destruída, assim, tudo destruído. É... E aí eles encontram um helicóptero militar. É... E chegam numa cidade deserta, quando eles seguem é, esse helicóptero. E aí, o que que acontece? O Teru vai ver o que que aconteceu com o helicóptero, ele vai atrás do helicóptero. E a Aco vai fazer outra coisa. Né? Uh... O Teru encontra esses militares, eles estão muito assim, eles estão sem comando, digamos assim. Eles estavam nesse helicóptero e eles estão meio que fazendo o que eles querem. E o Teru implora para que eles ajudem. É, ele, a sabe pelo amor de Deus, me ajuda E eu não sei nem que tipo de... Na verdade, fica difícil definir que tipo de ajuda Porque está tudo destruído Mas eles querem voltar para casa Eles querem voltar para casa de alguma maneira aí, né? E assim, ninguém sabe o que está acontecendo é, Aí nessa confusão a, Um cara tenta, de novo Estuprar a menina é, Ele é do grupo dos soldados eu sei que o nosso protagonista, Teru, fica de saco cheio. Decide atacar esses é, militares e, aí no final, é, ele queima uma pessoa, mas ele consegue ficar junto de um dos, dos militares que tem uma cabeça um pouquinho melhor. E eu sei que, no final, é, é, eles conseguem se salvar, né? E eles saem da cidade, e a cidade fica destruída. Na verdade, a cidade já estava destruída, e a cidade continua, né? E aí... É, ele fica muito machucado durante esse combate que ele teve lá nessa cidade, né? E o helicóptero fica... É, como é que eu posso dizer? O helicóptero é engolido por uma nuvem de fumaça, então fica difícil para é, dirigir. Eles vão para um outro lugar, também não tem mais é, gasolina... E eles chegam no lugar que eles é, encontram mais gente que está é, passando por problemas. Bom, vou, não vou contar a história toda aqui, mas é, a história é esse apocalipse. Né? E as pessoas tentando sobreviver, o Teru e a apo, tentando voltar para casa. Mas que casa é essa? Onde que está? E aí... É essa luta pela, pela sobrevivência, não tem zumbi, não tem nada disso, tem pessoas que são que agora que o mundo parece que se acabou, começam a, a ficar loucas e tentar matar uns aos outros. Né? Mas os protagonistas são pessoas boas e conseguem manter, é, se, se manter, digamos assim, manter. A própria consciência, manter é, a consciência de quem eles são, né? Não vou contar toda a história, a história é muito boa, a história é muito bem contada, as coisas vão acontecendo de maneira muito rápida, não tem enrolação, não tem palhaçada, mas é muito boa. Assim, o que eu tenho para falar, né, sobre a história? Os personagens são excelentes, tá? É... O um menino, o Teru, ele é um excelente protagonista, porque ele tem sentimentos, ele, ele tem medo, ele se machuca, mas ele é muito é, habilidoso, apesar de ser um estudante, ele tem ótimas ideias, ele consegue escapar dos problemas, e a Ako, né, é uma menina que acaba se metendo em, em problemas assim as pessoas tentam estuprá-la tentam fazer coisa mas ela é uma pessoa ela é uma menina também muito habilidosa muito inteligente muito sábia e ela consegue é, consegue dar um rumo pro protagonista Teru tipo assim muitas vezes que ele está já quase desistindo né de prosseguir é, ela consegue fazer com que ele se anime, né? Então, esses dois são os protagonistas. Os outros personagens vêm e vão durante a narrativa. É, não tem muito personagem que se destaque, digamos assim, além deles dois. É, a, o estado de desespero, o estado de pânico, a história como ela começa, você não sabe muito o que vai acontecer, né? E aí, o gênero, essa é uma história de terror? É, assim, não dá pra falar que não é, né? É uma história de é, sobrevivência, de medo, né? Não é bem uma história em que as pessoas são heróicas no sentido de, igual aqueles filmes americanos, que tem um apocalipse, tem alguma coisa, as pessoas vão lá e e resolvem, fazem, não, são dois adolescentes que é, sobreviveram a uma catástrofe durante uma viagem escolar, então eles têm é, limitações no que eles podem fazer, são limitações bastante justas, e o estado das coisas não está muito favorável, as coisas elas são complexas, as distâncias são grandes, ah, o estado é, da destruição, também é grande, você tem muita lava, você tem muita fumaça, você tem é, tempestades horríveis. É, e sempre aquela sensação, meu Deus, o que está acontecendo? Alguém vai me salvar? O, os militares vão me salvar? Eu vou ter socorro? Porque assim, sempre tem aquela sensação, isso aqui é o que representa o mundo inteiro, ou isso aqui é só uma fração do resto do mundo e eu estou perdida e eu não sei o que fazer, né? Então, eu acho eu, eu acho que eu posso considerar como uma história de terror, apesar de não ter monstro, não ter nada disso, mas os personagens eles sentem medo, eles sentem angústia sobre o que vai acontecer, sabe? É, a ideia é chegar em Tóquio, que é como se fosse a são paulo da grande são paulo né ou vitória do espírito santo ou BH de minas gerais que é o, o centro eles querem chegar ali para saber gente será o que que aconteceu é, alguém vai salvar tem alguma em algum lugar há pessoas sobreviventes? sabe assim isso é muito interessante então é um, uma destruição do ponto de vista de dois personagens sobreviventes que não tem muito, muita forma de, de agir, quer dizer, não tem carro, não tem... É andando, é contando com a ajuda dos outros, né? E, é... e assim, cadê minha família, o que vai acontecer com o futuro? São medos bastante coerentes, né? É... Ganhou dois prêmios, ganhou o prêmio da Kodansha, como eu falei, em 1997, e ganhou também um prêmio de excelência em 2000. É um hangar tipo excelente, assim, é, eu é, recomendo bastante. O problema é que não tem muito acesso, mas recomendo a leitura pela internet porque é excelente, prende muito a atenção. É isso, eu vou finalizar é, sobre o, o Dragon Head. Estou desejando que fique mais conhecido, que as pessoas leiam, se interessem, porque é um hangar que vale muito a pena. Muito, muito, muito mesmo, tá bom? Então é isso aí. Fé em Deus e bola pra frente.